0: Momento que nós nos voltamos à Palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. E eu convido os irmãos então, a abrir a Palavra de Deus no texto da nossa meditação, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Finalzinho do capítulo 12, os versículos finais desse capítulo 12 versículo 41 ao 44, e depois nós vamos ler também o capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o capítulo 13, versículo 2. Peço que você acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, a igreja mesmo assentada, com toda a reverência à palavra de Deus, você que acompanha e que participa conosco aí pela internet, convido você também a se voltar à palavra de Deus para essa leitura, que diz assim a palavra do nosso Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grande, grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, que pedras, que construções, mas Jesus lhe disse, vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela tua palavra por esse momento, pedimos a Deus a tua atuação poderosa, a Deus sobre as nossas vidas, o teu Santo Espírito, a Deus iluminando o nosso entendimento, que possamos, ó Deus, meditarmos na Tua Palavra, sermos por ela, ó Deus, iluminados, instruídos, edificados, ó Deus, confrontados, que possamos, ó Deus, ser abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante como nós temos aqui nesses relatos, desde o capítulo 11, sendo ali apontado esse dia... É em que Jesus, nesse momento, está ali no templo diante do Gasofilácio. Lá no capítulo 11, versículo 20, nós temos esse dia, no início da manhã, Jesus caminhando com seus discípulos, e ali eles se deparam com a figueira seca até a raiz, e a figueira que, o dia anterior, ela se apresentava com folhas toda... Bela, com grande aparência, uma bonita aparência, mas que, no entanto, não dava frutos. Isso está relatado também no capítulo 11, versículos, é, no versículo 12. Mas o que nós podemos aqui presumir da narrativa aqui do evangelista Marcos, a forma como ele coloca esse dia, então, que acontece cheio de adversidades, em que Jesus uh, está ali enfrentando vários momentos de confronto e também Jesus apresentando o ensino nesse trecho que a gente leu Jesus agora está sentado ali no templo a observar Jesus observa então os ofertantes e aqueles que estavam ali manifestando a adoração por meio das suas ofertas mas uma cena chama a atenção de Jesus e Jesus chama também os seus discípulos a observar e o que nós gostaríamos de pensar nessa manhã é que na edificação eterna da obra de Jesus, o discípulo é chamado a observar como Jesus. O discípulo é chamado a observar como Jesus. E quebrando um pouco a didática que a gente tem acostumado a, a expor aqui, usando três pontos, hoje nós faremos aqui dois, é, traremos dois pontos para a nossa meditação. E o primeiro deles é que o discípulo é chamado a observar o que é de maior valor. Em um segundo momento, o discípulo é chamado a observar o que apresenta real resistência. Quando nós olhamos para esse momento, o discípulo é chamado a observar o que é de real valor. No versículo 41, Jesus está ali diante do gasofilácio, observa então Jesus, o povo lançando ali o dinheiro e muitos ricos depositavam grandes quantias. E o que nós podemos ver é que o que está sendo é, apresentado, de forma alguma, é uma crítica sobre a, a grande quantia que estava sendo lançada ali no gasofilácio. Mas o que o texto nos chama a, a pensar, e como é colocado aí na palavra de Deus, como estava sendo lançado ali o dinheiro, e isso parece ter um maior destaque. E a partir desse ponto, então, que Jesus é, chama os seus discípulos também a observar aquele, aquela ação que nós temos no versículo 42, uma viúva pobre que depositou duas pequenas moedas correspondente, correspondente a um quadrante. E nós temos, então, nesse cenário, a diversidade ali, a presença do rico e do pobre. E isso também não parece ser ah, ali o foco do texto e da mensagem, o texto mostra uma mulher que é viúva, o texto traz essa verdade como uma forma de expressar a fragilidade que não seria apenas financeira, mas pela própria situação e pelo contexto daquela, daquele momento, essa mulher viúva ela enfrentava grande dificuldade, possivelmente ela dependia da caridade, porque a sociedade da época não oferecia outra oportunidade para ela que não depender ali da ajuda de outras pessoas. E essa cena é observada por Jesus, Jesus observa aquela mulher, e Jesus observando aquele momento, aquela situação, ele chama também os seus discípulos, o versículo 43 chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. O discípulo é chamado a observar o que é de real valor. Os outros ofertantes ricos depositavam muito dinheiro, mas o que chama a atenção ali, o que chama a atenção de Jesus e que Jesus chama também os seus discípulos a observar. Não seria necessariamente a quantia, mas a, a qualidade e como aquela oferta estava sendo oferecida. De repente, os discípulos poderiam se perguntar, mas como uma viúva depositou mais do que todos esses ricos? Nós podemos imaginar ali os discípulos diante de Jesus, e Jesus chamando a atenção e mostrando aquela viúva a oferta daquela mulher, olha só, essa viúva depositou mais do que todos os outros. Eles poder, poderiam ficar espantados, e Jesus explica realmente o que é o ponto aqui no versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A distinção que é feita aqui, ou a desqualificação, não está, de repente, na situação financeira, na classe econômica, na condição social, mas na interesa da entrega dessa mulher. Daí a importância de ser observado o que é de real valor. Talvez ali o que impressionasse a multidão Seria a grande quantidade de dinheiro depositado, ou o grande número de pessoas da, da auto-sociedade, as pessoas ricas ali, ofertando, mas Jesus observa como e o que aquilo está sendo ofertado a Deus, essa mulher viúva, em uma situação difícil ela poderia se considerar insignificante, ela poderia se considerar é, de pouca representatividade. No entanto, ela estava ali. E sendo aprovada por Jesus na sua postura, sendo observada e sendo usada como exemplo aos discípulos. Talvez, muitas vezes, nós fiquemos impressionados com aquilo que é aparente um grande volume, aparente, um grande número, grandes números, e não, de fato, a consistência do conteúdo. Talvez uma situação difícil, uma, um momento em dificuldade possa levar você e eu a, a nos considerarmos insignificantes ou de pouca representatividade. Mas Jesus chama... A atenção dos discípulos, a observar a maneira diferente, não como as multidões. O discípulo é chamado a observar o que é de real valor. A interesa da entrega dessa mulher está sendo destacada. Isso demonstra a total confiança, a confiança integral na providência de Deus, mesmo na situação dela, em que ela se encontrava, em dificuldade. O que nós podemos inferir, então... É o que está sendo aqui destacado, não pela quantia ou pelo valor em si, mas no valor real da integridade dessa mulher. Os outros, eles, os ricos, aqueles que poderiam chamar a atenção da multidão, das pessoas em geral, era aquilo que estava sendo ofertado do que sobrava a manifestação da adoração estava condicionada a haver uma sobra. Mas e quando há falta? Mas quando não há sobra, quando não sobra dinheiro, quando não sobra saúde e quando não sobra tempo, a viúva entrega inteiramente e integralmente o que ela tinha. Creio que o que não está sendo apresentado aqui é, a ideia de um tipo de barganha, ou uma postura, uma gestão dos recursos de forma irresponsável, mas sim a confiança e a adoração verdadeira, mesmo em situação difícil, inclusive também com os compromissos assumidos diante de Deus, referente a dízimo e oferta, que na verdade reflete muito daquilo que está no coração do adorador. E assim que o discípulo é chamado a observar a observar a postura da viúva. E também o discípulo é chamado a observar a sua própria vida. Como nós, como discípulos de Jesus, temos nos entregado diante de Deus na nossa adoração, a nossa entrega. Isso que está sendo então apontado na postura Nessa viúva, pode também nos levar ao desdobramento do segundo ponto dessa meditação aqui nessa manhã, que é o fato dos discípulos ser chamados também a observar o que apresenta real resistência. Mais uma vez, a palavra de Deus aqui, é nesse momento, já agora no capítulo 13, vai mostrar ali a postura a maneira natural, a admiração daquilo que se mostra grandioso. Então, versículo 13, o capítulo 13, versículo 1, vai dizer, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. E aí, se nós temos, em um primeiro momento, o olhar comum diante daqueles que estavam ali depositando grandes quantias de dinheiro e aquilo poderia trazer o, uma admiração ou trazer o fato deles de ficarem impressionados. Agora esses discípulos ali, de uma maneira natural, se impressionam pela grandeza do templo. O que seria realmente natural, devido ao fato de do templo ali de Jerusalém, daquele momento, daquela época, ser uma grande construção. Se no primeiro momento o discípulo é chamado a observar o que é de real valor, agora o discípulo de Jesus é chamado a observar o que é de real resistência. versículo 2 do capítulo 3, oh, perdão, capítulo 13, versículo 2, diz aí, Mas Jesus lhe disse, Vês essas grandes construções, não ficará pedra sob pedra que não seja derribado um historiador vai dizer a respeito dessa profecia de Jesus. Quanto ao cumprimento da profecia, quando os judeus se rebelaram contra os romanos, Jerusalém foi tomada por Tito, filho do imperador Vespasiano, 69, 70 ali da, do primeiro século. O templo foi destruído. Acredita-se que mais de um milhão de judeus que tinham se amontoado na cidade, morreram. Já um outro, ainda historiador, mais antigo, ele traz ali um relato sobre esse episódio. E ele diz o seguinte, o edifício, o templo em Jerusalém, todavia, Deus muito tempo antes o tinha sentenciado às chamas, mas agora, na Revolução, o fatídico dia chegou o décimo do mês Laos, o mesmo dia em que anteriormente ele tinha sido queimado pelo rei de Babilônia. Um dos soldados, sem esperar por ordens e sem ficar cheio de horror por um ato tão terrível, mas movido por um impulso sobrenatural, pegou um pedaço de madeira em chamas e içado por seus companheiros lançou o terrível projeto e o atirou através de uma janela dourada quando as chamas cobriram, um grito tão doloroso quanto a tragédia saiu do meio dos judeus. Agora que o objeto que antes tinha guardado tão cuidadosamente estava por ruir. Quanto... Ele continua aqui. Enquanto o santuário estava queimando, nem misericórdia pela idade, nem respeito por posição social foram mostrados, crianças e velhos, sacerdotes e leigos foram massacrados. A profecia que Jesus aponta aqui no capítulo 13, ela se cumpre. E, e aquilo que traz então tanta admiração ali aos discípulos, não deveria ali, pela grandeza, estar sendo colocado, naquela construção, pelo fato de ser coisas passageiras e transitórias. Quantas outras grandes construções que foram construídas ao longo da história e que, de repente, hoje a gente só conhece pelos relatos históricos, quantas nações e grandes potências foram formadas que hoje não é, oferecem nenhuma representatividade ou nenhuma grandiosidade. Quantas coisas transitórias, de repente, nos, e, e nos chama e nos salta aos olhos em admiração. Mas o discípulo é chamado a observar, e o discípulo é chamado a observar a real resistência. Talvez o que impressione você seja algo que não ficará também pedra sob pedra. Talvez aquilo que chame a mim e a sua atenção seja algo que daqui a um tempo estará em ruínas, algo que não haverá uma consistência. Se existe algo que pode e que podemos observar de real resistência, que permanecerá, permanecerá e continuará existindo na consumação e na volta de Jesus, é a igreja, é a igreja de Cristo. E é possível que nós fiquemos impressionados com a igreja, a igreja de Jesus que tem se estabelecido, que se estabelece hoje, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim o discípulo de Jesus é chamado a observar diante essas coisas que estarão ali sendo apresentadas até a consumação, que oferece real resistência. E não só observar, mas se fundamentar nessas verdades. O discípulo é chamado a observar o que é de real valor. E assim nós podemos ver que o que está sendo mostrado aqui não é só a oferta, mas sim também o ofertante trazendo de forma mais profunda a obra da salvação em Jesus. Ele mesmo é a perfeita oferta, o cordeiro perfeito, sem mácula, e perfeito ofertante, sendo Deus e sendo o homem perfeito. Mas ainda de forma profunda também, o discípulo é chamado a observar o que apresenta real resistência, que nos chama a observar na obra duradoura daquilo que é eterno, a sua igreja edificada, na qual nós somos chamados a edificar também as nossas vidas. Paulo traz isso na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que, sobe, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Porém, cada um veja como edifica... Já partindo para a conclusão, a edificação eterna da obra de Jesus, o discípulo é chamado a observar atentamente aquilo que Jesus mostra, observar como Jesus, aquilo que é de real valor, e como nos nossos dias nós sofremos com as inversões de valores coisas que possuem um real valor são trocadas. Como muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, deixamos de observar, deixamos de nos orientar pelo exemplo, pela palavra de Deus, por aqueles que podem nos ensinar por suas experiências. Nesse domingo, dia dos pais... Lembremos de valorizar o exemplo dos nossos pais. E mesmo aqueles que hoje não podem desfrutar dessa presença, a palavra de Deus, como lá em Salmo 68, 5, diz, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Nosso Deus é esse Deus maravilhoso, Aquela viúva dá o exemplo da sua entrega, da sua confiança em Deus, Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que é o Pai perfeito. Mas ainda o discípulo é chamado a observar o que apresenta real resistência, e o que nos chama a observar e a nos fundamentar na obra de Jesus, que apresenta real resistência fundamental e aquilo que nós participaremos dessa obra, agora nesse momento da ceia, relembrando o sacrifício de Jesus. E esse ajuntamento aqui nessa manhã só faz um real sentido pela graça de Deus, que se revela a nós pelo real valor dessa real resistência da obra do nosso Deus, da obra de Cristo Jesus, edificando a sua igreja, o seu povo. Nessa semana nós comemoramos, celebramos ali 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, por ter sido o dia que o jovem Archibald Green Simon chegou no Brasil no ano de 1859 e com apenas 26 anos então, ele começa o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil. E ele morre Algum tempo depois, oito anos depois, aos 34 anos de febre amarela, esse jovem observava o que é de real valor e aquilo que era de real resistência. E a pergunta que nos cabe é o que tem sido de real valor na sua vida? Onde você tem depositado a sua confiança? E também o que tem chamado a sua admiração Sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida Que Deus nos abençoe E que o Santo Espírito de Deus Nos leve a valorizar os valores reais da palavra de Deus Daquilo que é apontado na verdade eterna E a observar e nos fundamentar com admiração Sobre aquilo que nos oferece real resistência que Deus nos abençoe, vamos orar sobre isso. Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a observar e a valorizar aquelas coisas que são de reais valores, ó Deus, a Tua palavra, também, ó Deus, a observar e nos fundamentar, ó Deus, com grande admiração sobre aquilo que é de real resistência, a Tua obra, salvador, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, na Tua graça, em nome de Cristo Jesus.